0: Personal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto, para descifrar muchas cosas y superar muchas de las, y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Hola, buenos días. Son las 11:12 y esto es Transpersonal. Eh, estamos, como siempre, sintonizándonos a través del lenguaje del alma, de la psicoespiritualidad, en esta terapia de viernes que es para todos. Eh, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta y les doy la bienvenida y les agradezco mucho estar con nosotros. Gracias a Manuel y a Lili en los controles de ocho y media. Y gracias, como cada semana, a Claudia Lor por estar conmigo acompañándome.
1: Hola Jaime, gracias a ti por incluirme en este proyecto. <ríe>
0: Eh, ¿Cómo estás, Claudia?
1: Bien, feliz, porque ya es viernes, se viene el Corona Capital, entonces, estoy muy contenta.
0: <ríe> qué bueno, me da mucho gusto. El tema de hoy, eh, como lo estuvimos anunciando en redes sociales, es... No sé cómo, no, no sé qué palabra usar que no sea precisamente complicado, difícil, complejo, pero sí lo es. Hoy vamos a estar platicando acerca de... Cuando nuestros padres envejecen o ya se han ido de vuelta a las estrellas y, y, y cómo lo vivimos, cómo vivimos esa, como ese otoño, ese otoño. Ese que... otoño
1: de nuestros, de nuestros padres.
0: Así que somos una generación que si bien algunos tal vez no tenemos la misma edad exactamente, sí estamos pasando por situaciones en las que algunos... ¿Sus padres, como dice el título del programa de hoy, ya se han ido de vuelta a las estrellas? ¿O estamos empezando a observar algunos cambios? Claro. Algunos cambios que estaremos platicando el día de hoy, porque se trata de atravesar esta esta etapa de la vida sobre todo con amor con comprensión más allá de conocer los aspectos a los que ya hay otras ramas terapéuticas que se dedican no a ver la parte de la tercera edad y el desarrollo y demás
1: qué sería como eso de la tanatología
0: como bueno la tanatología que es la parte de la del sí, como del acompañamiento en la pérdida no o el luto y, y a veces se hace un abordaje acerca de lo que tiene que ver con la senectud, pues más desde la psicología o desde otras ramas en donde explican qué es lo que pasa neuronalmente y demás. Sin embargo, aquí lo que queremos hacer el día de hoy es un llamado al amor, a la comprensión, a la paciencia, porque justo es algo que no, no es sencillo cuando esas dos personas que nos dieron la vida y que se encargaron de nosotros y que... Que nos
1: ayudaron a crecer, a nos aprender Nos ayudaron, aprender. o sea,
0: eh, estamos hablando de entrada de, de pues, la mamá la cual te nutrió desde el principio, ¿no? Claro Este, hoy traje, mira, hoy traje un cuenco tibetano ¡Ah! Para ¿También? que nos empecemos a tranquilizar, a armonizar Hay terapias Hay terapias hay terapias con cuencos Y hay unos cuencos enormes Como del tamaño de esta mesa Por ejemplo de cuarzo también Entonces un poco la analogía que quiero hacer hoy Cuando hacemos esto La observación de, del sonido y de la naturaleza Son importantes cuando nosotros Vemos como algo empieza y alcanza un punto máximo Y se va agotando poco a poco
1: okay, eso lo...
0: Cuando ya no lo percibimos ¿no? que es un poco como sucede en la vida tiene un inicio fuerte ¿eh? venimos a la vida como en un golpe estamos vibrando por cierta cantidad de tiempo y de pronto esto se va apagando sin embargo esto no nos hunde en la depresión el decir ah ya dejó de sonar ¿no? si pensamos okay, quisiera, claro. quisiera seguir escuchando esto todo tiene en esta vida un principio un desarrollo y un final al menos de la forma en la que lo conocemos o lo concebimos mm -hmm. Entonces, el día de hoy queremos invitarlos aquí a través de 8 y, media .com y del Facebook Live de ocho y media a que se unan a nosotros y nos cuenten sus experiencias, cómo viven el envejecimiento de sus padres, cómo han vivido esa retirada que tal vez ya emprendieron de regreso a las estrellas o a donde sea que uno se vaya cuando deja el cuerpo físico, cómo atraviesan esta etapa. Pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, puede ser alguna compañía de vida que están viendo cómo Entra en este inicio de retirada eh, que no es, como decía, algo fácil de digerir o de asimilar, pero siempre hay formas claro. de empezar a hacerlo. Eh, a mí me encuentran, bueno, estamos en puntocom a mí me encuentran en jaimelugo.com y en Facebook como terapia transpersonal Jaime Lugo, Claudia.
1: Estoy como Claudia Lor, locutora en Facebook, Instagram, Twitter. Y pues los invitamos a que igual. A que compartan sus experiencias, yo las leo, les doy voz y, y, y ¿te parece si comenzamos?
0: Me parece si comenzamos, aparte hoy tenemos una iluminación en especial como holística.
1: Sí, nos encantó ahora, como nos tienen, no se me ven las patas de gallo.
0: El día de hoy, como les decía, el tema es cuando hablamos de estos padres, creo que en especial este último año... Yo he sido testigo de alguna forma, tal vez no presencial, pero sí de gente muy cercana a mí, de diferentes edades, que ha pasado por esta etapa en donde mmm, cada vez más ve esa, ese inicio de esa partida en sus padres, o de alguna forma ya lo vivió, y pasaron por un largo periodo de hacerse cargo de ellos, o están empezando a tener que hacerse cargo de ellos. Entonces, es... Yo veo a esta gente que está como muy entera, sé que fue un proceso complicado, pero también estamos hablando de que no estamos nosotros todavía tan en esa situación, no sé cuál sea tu, tu, tu posición al respecto, y... Algo bueno del programa es que siempre estamos en diferentes desde diferentes lugares y eso nos permite enriquecernos los puntos de vista también. no
1: Claro, verlo por todas uh -huh. las aristas. Mira, a mí, eh, o yo lo que he vivido ahora es, yo tengo una abuela muy joven, o que fue muy joven uh -huh. cuando, cuando, yo fui, cuando yo nací. Y yo tengo como esta imagen donde ella me tomaba de la mano, por ejemplo, para cruzar la calle de la edad de mi hija. ¿no? Uh -huh. Y ahora soy yo. La que la tiene que ayudar a cruzar. ¿no? Y entonces, este cambio y este, ¿en qué momento se nos vinieron 30 años encima? Pero además, ¿en qué momento te cayeron a ti? Uh -huh, ¿No? uh -huh, porque yo crecí, uh -huh. pero tú envejeciste. Y esa parte y esa imagen a mí me, me, me. Pues sí, me toca el corazón. Porque además, para mí, mi abuela es como mi segunda mamá. ¿no? Entonces, es. Eh, Acompañarla ahora Como ella me ha acompañado a lo largo de 30 años eh, eh, Acompañarla ahora en, en, en estos momentos Donde ya las cosas se le complican Donde ya no se acuerda de todo de Donde bueno A lo mejor la dentadura ya no es la misma que antes Y entonces tampoco ya no puede comer todo El estómago también le, le, le El metabolismo Le cambió entonces Y también acompañarla A entender ella misma este proceso porque una cosa es lo que yo veo Pero otra cosa es lo que ella siente
0: Sí, son dos lugares totalmente distintos Es Creo que en cualquier situación de la vida Es muy distinto Quien se va a quien se queda ¿no? Tanto en una relación de pareja Como en una fiesta sí, 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 claro <risa> Como en la escuela Quienes sí se van y quienes se quedan Quienes trascienden Que uh -huh. que ahora que estoy diciendo eso Es parte de... Y, y quiero invitar ahorita antes a, a, Al mismo tiempo que estoy diciendo esto Eh... A gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que nos comparta un poco de su experiencia, porque por ahí yo sé que hay gente conectada y sé por qué está conectada, porque estoy viendo que están conectados y ya sé quiénes son y sé que de alguna forma están sintonizados en este tema. Claro. Entonces, claro. Si, si les parece y si se animan, pues cuéntenos un poquito en el chat. Sería importante saberlo, porque al final es este mensaje de amor y de cómo acompañarnos. La visión transpersonal lo que nos dice es que en todo este asunto del lenguaje del alma y de la espiritualidad y la psicoespiritualidad es que nosotros efectivamente estamos pasando por un periodo de vida física, estamos en una experiencia, estamos dentro de un cuerpo, tenemos que por lo tanto tener una identidad, una profesión, un nombre... Un género que ahorita es una, hay una revolución impresionante con eso, ¿no? Claro. El género que te asignan o el que tienen o el que piensas que tienes o el que se te da la gana. ¿Tiene? Las cosas están cambiando, pero a fin de cuentas estamos en una experiencia material. Pero no dejamos de tener esa conexión con algo espiritual, con algo sensitivo, algo intuitivo. Un, un, una serie de emociones que nos acompañan en el camino. Como, como un grupo de gente, parecieran las emociones que están contigo, así como diciendo, a ver a ver cómo pasas esto, ¿no?
1: Es, es como la película para sí. los niños, que era más para adultos y Ajá. para que entendiéramos nuestras propias emociones, ¿no? Exacto.
0: A veces, a veces por como la gente manifiesta las emociones cuando está pasando por momentos complicados, se me figura como esa parte donde te ponen en medio y se van turnando para darte zapes o patadas, ¿no? Sí, claro. Es como de a ver ¿qué, qué emoción me toma ahora y qué hace de mí. Y qué haces, ¿no? Ante eso también.
1: ¿Qué resultado tienes de todos esos apes de emociones? Sí. Y, y también confundimos, creo que hay muchas personas que eh, al acompañar a personas, digamos, de la tercera edad o ya grandes, confunden este sentimiento de no sé qué hacer y no sé cómo ayudarte con cansancio, con frustración o con uh -huh. intolerancia. Uh -huh. ¿no? Me considero, tristemente, una persona muy intolerante ante uh -huh. las personas de tercera edad. Sabes, okay. me desespera fácilmente. Okay. Pero más que porque no las quiera o no humearte o no lo que sea, es como mm. este. No puedo ayudarte. No sé cómo hacerlo. Y además no me puedo creer todavía que tú que eras tan fuerte, tan grande, tan inteligente, tan grande, en ese momento dependas tanto de mí.
0: Es un es una especie de enojo ante la impotencia, la frustración, ¿no? Entonces. Hoy lo que vamos a hacer acá es tratar de hablar un poco desde, desde el abordaje del alma para saber cómo manejar este tipo de situaciones y cómo hacer que, lo voy a decir de esta forma, es algo inevitable. Es como claro. cuando hablamos de la infidelidad, es que pasará. Sí, sí, sí. Pasará y nosotros tenemos que estar abiertos a diferentes posibilidades y visiones de la vida para poder abordar esto de una forma que sea más pacífica para nosotros. Que pacífico no va peleado con algo que, por ejemplo, no, no significa que no vaya a doler. Aquí no hay nada que nos pueda brincar el dolor o evitarlo. Y justo ahorita lo que decías, Claudia, es uno de los retos que principalmente enfrentamos en este tema es, y que yo lo veo, es que si hay gente que toma de una manera muy amorosa el cuidado y la responsabilidad en la que se convierte este nuevo compromiso, ya sea por voluntad o no, de hacerse cargo de los padres... Y por otra parte está quienes sí efectivamente son totalmente tomados por el cansancio, por el hartazgo. Y mmm, sucede algo muy curioso y quiero que lo empecemos a ver de esta forma. Cuando nuestros padres, y más allá de hablar de gente de la tercera edad, estamos hablando de nuestros padres, porque es especialmente doloroso empiezan a manifestar esta especie de síntomas, por así llamarle o simplemente de características que en donde tú ya tienes que empezar a repetir las cosas varias veces. Porque vamos a sacar elementos distintos. Digo, mis papás están muy fuertes y no es que yo venga aquí a hablar de ellos, pero creo que todos empezamos a notar algunas cosas. Por si es que no ya se nos fueron a donde nosotros los alcanzaremos eventualmente. Y de pronto ya hay comentarios como de, híjole, es que el otro día tu papá dejó prendida la estufa.
1: Claro. ¿No? Y, <risa> sí, se le olvidó que había puesto a calentar el agua.
0: Sí. No. Eh, Oye, es que ya te dije que tal día no puedo ir a comer. No, ¿a qué hora? Pues sí, ya habíamos quedado. Ay, Entonces sí. es, ya se me olvidó, es ya lo tengo que repetir. Eh, las citas al médico tal vez se vuelven más frecuentes o inclusive van siendo por otro tipo de asuntos. No, ya empezamos a escuchar la palabra, a lo mejor hasta geriatra.
1: Sí, claro. Y no y, y ya son, este a lo mejor, si, enfermedades o situaciones que, que estaban como ajenas a nosotros, ¿no? En, en, cuando cuando los veíamos jóvenes o bien. Sí. ¿no? Este, y eso también, como como hijo, te da miedo. Es... Independientemente de lo que le vaya a pasar, es como esta herencia que sí. me vas a dejar.
0: Sí, es, te, te da te toma el miedo, te toma el enojo, decíamos la ira, la frustración, la impotencia. Eh, de alguna forma yo he pensado durante mucho tiempo que cuando empiezan a envejecer, aquí sí en general la humanidad lo que hace es como volver a ser bebé de nuevo. Sí. Porque como tú decías, la dentadura no es la misma, la vista empieza a disminuir, la audición también, empiezas a arrugarte como un bebé recién nacido, empiezas a reducir la talla. Entonces, ¿cómo es ir observando el proceso para quienes ya lo hicieron o para quienes lo están empezando a hacer? De que tus padres empiezan a ser más chiquitos, empiezan a escucharte cada vez menos, empiezas a tener que estarles repitiendo las cosas tal cual como se le hace a un bebé, empiezas a... incluso como esta parte donde ya no pueden caminar como antes... ¿Qué es lo que hace un bebé también? Un bebé lo, no, no, no puede, lo tienes que cargar, tiene que estar en, en una andadera, por ejemplo. Sí, claro. Y,
1: Estarse apoyando.
0: Y, y hablamos de que cuando vemos que este proceso empieza en ellos, evidentemente es algo que primero es un reto importante aceptar. Y se pone a prueba nuestra capacidad de manifestar el amor ahora ante esa situación. Y sobre todo la forma en la que concebimos la vida, porque hasta ahora no hay ninguna teoría ninguna vaya nada científico que nos pueda decir qué pasa después de la muerte o específicamente qué es la vida en cuanto a que de dónde vienes y más allá de lo fisiológico ¿no? y siempre he dicho que mientras eso sea un enigma, nosotros podemos depositar nuestra confianza y nuestra cosmovisión nuestra visión de la vida. En, en lo que más nos dé tranquilidad y cuando hablamos sin meternos en un debate de que si existe reencarnación o no y vida después de la vida sino simplemente nos empezamos a ver como energía pues tiene toda la lógica del mundo y la observación de la naturaleza nos ayuda cuando vemos incluso las estaciones del año nosotros somos como algo que empieza de la nada de un invierno que de pronto se vuelve primavera de un acto pasional de un acto cálido, cálido de un sí. acto lleno de amor, de vida, de luz, de sol, de fecundidad, de abundancia, sí, sí. de fertilidad, de, de vaya hasta de, de, de lujuria, de plenitud, de entrega, de sudor, de excitación, de cómo es la primavera llena de colores. Decíamos, ¿no? La parte calurosa, donde todo reverdece, y florece, de todo sobra, la... hay, hay unos frutos que no hay en otras estaciones del año, entonces es como un nacimiento o renacimiento impresionante, donde, donde incluso muchos, ¿no? Aprovechamos la playa, nos cambia el color de la piel, es una etapa que es profundamente abundante, y se relaciona con la felicidad por toda esta parte del sol, ¿no? Los festivales y demás.
1: ¿Sería la niñez? Sería
0: Sería, la naturaleza? Se, se, sería como esa parte que da a vida, da a luz, precisamente, ¿no? Viene la luz después del invierno, uh -huh. después de la noche oscura del alma, a que ahorita hablaremos porque el invierno vendría a ser esa etapa. Viene de ahí, naces, es como esta parte de como si estuvieras viendo una luz por primera vez, como el orgasmo que tuviste por primera vez, como la excitación que sentiste la primera vez, entre que no entiendes qué es, pero ya estás aquí, es el darse cuenta, es como la conciencia.
1: Despertar.
0: Despertar, despertar okay. plenamente, y, y, y de pronto, si vamos relacionándolo esto con la vida, con nuestro tránsito por la vida como seres humanos observando y haciendo la analogía entre lo que pasa ¿no? en, el, en el planeta con las estaciones y nuestro paso por la vida. Eh, viene el verano.
1: Nuestra adolescencia.
0: Entonces. Que es una adolescencia porque de alguna forma, digo, hablando de seres humanos, la adolescencia se adolece, es una etapa de muchos cambios, es algo vertiginoso, como que te desconoces porque de pronto ya te ves distinto, pero es el paso a una nueva etapa y suele suceder que en el verano viene esta parte de sí todavía es el calorcito pero viene pero llueve, la lluvia exacto no vienen sé. los contrastes
1: claro y no sé qué me tengo que poner si voy a si, si el día va a estar caluroso y hasta qué momento y si después va a llover y viene la parte de siembra ajá
0: ajá ¿Ah? es como el verano viene a ser como este esta oportunidad de libertad este reto entre me está cambiando el clima porque también está lloviendo Pero todo mundo somos vacaciones, podemos hacer lo que queramos Y es, comparándolo a la adolescencia, es ya puedo hacer lo que yo quiera Pero todavía no Pero también son pérdidas porque en verano normalmente cambiamos de grado Cambiamos de escuela, cambiamos de amigos Dejamos de ver a mucha gente Hay amores que solo son de verano
1: Ay, qué bonitos son esos amores
0: son, son, son lindos y además Impenso. si lo si seguimos con la metáfora de la vida Pues es totalmente una etapa que está llena de cambios Sobre todo en esa etapa Estás dejando de ser algo todos los días Y estás empezando a ser alguien nuevo todos los días Y de por sí la vida de eso se trata En la adolescencia de pronto amaneces con una talla más de, de pies
1: Ah, sí, por supuesto
0: Con la nariz más grande al siguiente fin de semana Tienes un barro más de los 78 sí. que te salieron tienes más ganas de sexo que hace dos horas, de pronto estás llorando, de pronto nadie te entiende, de pronto no quieres dejar de ser niño, pero ya quieres ser adulto, pero no eres ninguno de los dos.
1: Creo que sigo siendo adolescente.
0: <risa> Escuchando, <risa> la, Escuchando descripción, la descripción. La descripción sí. y, y estamos hablando como de esta etapa, sí, desde la adolescencia hasta un poco la, la, la madurez, ¿no? Uh -huh. Este proceso que te lleva a cuando, como el verano en la vida, ya termina esa etapa y tienes que regresar otra vez a las obligaciones, a la realidad a asentarte, a tal vez ya haber tomado una forma un poco más definida de tus caracteres eh, emocionalmente ya pasaste por un sub y baja tremendo que puede ser dejar amigos tener un amor de verano, saber que solo era de verano, regresar, ya no están tus amigos algunos sí, otros no tu cuerpo tienes cosas que ya no tenías otras que, no, que tenías ya no las tienes
1: ¿Qué es esta parte del otoño?
0: Es previo al otoño. Es
1: previo al otoño. Todavía estamos okay.
0: hablando de que el verano está llena de todas estos contrastes y esta parte de cambios y de cosas que tienes que asimilar.
1: Ok. Eh,
0: pero donde digamos que te acabas de bajar de la montaña rusa,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, cuando viene el otoño, si nos vamos ya más a esta parte donde saliste de, de y te volviste un adulto joven, y el otoño nos lleva a esta parte que anuncia lo inevitable.
1: Y que además es el momento, y, y, en esta analogía, en donde empiezas a re, em, recolectar todo para, para tu invierno. Y entonces es donde te empieza a preocupar qué vas a hacer cuando ya no tengas un solo ingreso, qué vas a hacer, uh -huh. si tuviste uh -huh. una pensión, si no tuviste uh -huh. una pensión, uh -huh. qué hiciste con tu salud y cómo te la va a cobrar... Eh, eh, o cómo te va a cobrar la factura eh, Tu cuerpo Después de una primavera y un verano Este... Alocado a lo mejor Y, y es igual los, en, en la naturaleza empe, eh, empieza eh, a ca, la, la caída de las hojitas El árbol a empezar a cubrirse y a, y a intentar protegerse Para un invierno frío
0: es Todo tiene un sentido, ¿te fijas? Todo tiene un sentido Y... Recuerden que estamos hablando de cuando nuestros padres envejecen o ya se han ido de vuelta a las estrellas como una, como una metáfora de cuando ya no contamos con ellos físicamente y los estamos invitando a que nos digan y nos compartan cómo ha sido su experiencia al respecto o cómo fue. Y estamos haciendo una analogía con la vida y el paso por las estaciones del año para entender de una forma un poco más amorosa y desde el alma y desde lo transpersonal, es este ciclo de vida de lo que se trata y cómo es natural lo que va sucediendo y regalando una mirada que tal vez nos ayude a inspirarnos un poco más y suspirar y, y transformar ese dolor en algo más amoroso porque se puede doler y puede haber amor al mismo tiempo
1: creo que es cuando más amor demuestras
0: es cuando más amor por lo menos estás desafiado a demostrar
1: porque además ¿no? es, es alguien vulnerable sí. y entonces el amor que entregas ya es incondicional Un amor de pareja eh, Todavía estamos en este en este plano Y en este rollo eh, una, Un amor de pareja joven Ajá. este De a ver qué me das Y todavía no entiendo bien Y no he manejado bien mis patrones Y mis creencias y demás Pero yo creo que una una El amor que se le demuestra a una persona eh, Ya otoñal eh, Ya grande Es realmente incondicional Porque ya no pides nada a cambio porque a lo mejor ya no te puede dar tanto a cambio.
0: Y ese es el reto precisamente. Es de las cosas más importantes que, que pone a prueba al ser humano en una experiencia así. Oye, pero, dices, pero... ¿qué capacidad tengo de dar cuando sé que ya no estoy recibiendo nada? Estamos hablando de que hay todo tipo de hijos, ¿eh? Sí,
1: claro. Pero, bueno, bueno, por supuesto. Vamos a pero... los
0: comentarios en...
1: Eh, todos vamos. ¿Completitos? Desde mi inicio. Vámonos. Este, Roberto Contreras, hola. ¿Es buen fin y puente? Sí. Jorge Escamilla, ánimo. Hola, Jorge. ¿Lore qué?
0: Ver, Lorraine, ¿qué? Mella. Lorraine, Mella. Hola, Jaime. Hola, Lorraine, ¿cómo estás? Gracias, un saludo. Roberto, Jorge, Lorraine, saludos.
1: Perfecto. Norma Núñez, excelente tema, saludos.
0: Saludos, Norma.
1: Eh, Luis Roberto, muy buen viernes, transpersonal, como siempre. Eh, Verónica Aguilera Jauregui. El tema me cayó como anillo al dedo, a mis papás los veía fuertes y creo que también es mi negativa de no ver que se hacen grandes El miércoles recibí una de las noticias más complicadas, tienen que operar a mi mamá, sí o sí, a corazón abierto Ella tiene mucho miedo, llevo dos días refugiada en mí y hoy se los cuento tratando de sacar un poco del temor y la tristeza que siento
0: Gracias Vero, te mando un beso y ahorita platicamos un poquito de eso también, claro que sí
1: Luis Roberto Hernández Es triste ver a los padres envejecer Cuesta trabajo verlos decaer físicamente La transición del cambio de rol Donde ahora tenemos que cuidar de ellos Y sin embargo lo correcto Aunque difícil es estar ahí para ellos Porque los queremos bien y sanos Ay,
0: pues, sí. Gracias, gracias por los comentarios Gabo yo y saludos también Y saludos a Vero Conde Que te manda porra <risa> No me eh... pone
1: nerviosa Vero
0: Creo que, que me voy a traer un cuenco como de dos metros de diámetro para la próxima. <risa> para ver si, si todo esto nos ayuda un poquito más. Estaría padre también hasta empezar a hacer meditación en vivo, ¿no? Estaría,
1: estaría increíble que nos siguieran. Es una, una meditación guiada a través de tu voz.
0: Ay, qué bonito. Bueno, esta vibración es para que ustedes se... Eh se sintonicen un poquito y eh, well, la verdad también lo quería presumir es como un juguete, tengo más, pero me traje este porque está chiquito
1: pero a ver, está, está hermoso,
0: está está, bonito. muy bonito eh, <coughs> cuando, cuando hablamos de que empezamos a verlo de una forma llamémosle natural, o esto como nos lo decía Verónica, que de pronto recibes una noticia de, por ejemplo, una cirugía corazón abierto eh, más allá de que hablemos de que esto puede pasar a, prácticamente a cualquier edad, te enfrenta a saber que probablemente esto sucede bien por la edad de, de su mamá o que simplemente por la edad de su mamá es que pudiera ser mucho más complicado y entonces el reto se hace mucho más grande. Y estamos aún más atrapados por el miedo, porque si bien es difícil de por sí ver el tránsito natural, como un fruto que va cayendo del árbol, pero que pasas todos los días y lo ves y cada vez está más, como dicen en el norte, nada más no sé si, que lo ves más pachichi, que se, va arrullar, que se va arrugando, que se va chupando un poquito, que va cambiando de color, que va cambiando de forma, y de alguna forma eres testigo de ese tránsito a que de pronto haya una noticia tan contundente. Pero retomando ahorita para volver ahí también, y, y algo que les sirva a ver hoy a quienes nos siguen escribiendo, Estábamos con la entrada al otoño, al otoño de la vida. Ahí nos quedamos. Al otoño de la vida, que además esta imagen que nos regala el otoño es de. ¿Cómo decirlo? Es que en el otoño todo se empieza a secar, pero al mismo tiempo se ve más hermoso. Ya no es ese verde, follante, turgente, sí, jugoso, ya, ¿no? ¿no? Pero es un enrojecimiento, un atardecer. La imagen del atardecer es muy característica del otoño. Del otoño,
1: claro. Los mejores atardeceres son en otoño.
0: Y justo cuando empezamos a ser adultos, maduros, ya en vías a convertirnos, ya estamos hablando tal vez 50, 60 años, y vemos que estamos en una etapa de vida que es un atardecer. Que es un atardecer que soy un árbol que se está preparando para morir y renacer y que todavía falta la etapa en la que se, se equipara un poco más a la noche y a la muerte, pero es una cuando nosotros estamos en ese otoño de vida, lo que hacemos literalmente es que ya no sabes si estar tapado o destapado te mueves entre la luz y la sombra si estás en la sombra te da frío, si estás en la luz te cuesta trabajo adaptarte porque todavía tienes frío, pero seguimos con los cambios, ¿y qué pasa cuando una persona rumbo, en este caso nuestros padres, a una etapa de senectud yo quiero tratar de visualizar un poco lo que sucede cuando ellos están entrando a esa etapa a saber que ya estás empezando a no ser la misma persona cuando sabes que ya estás cambiando de color cuando sabes que tu piel está empezando a secarse, cuando sabes que tu metabolismo está empezando a funcionar de otra, fa de, otra de otra manera cuando sabes que la forma en la que te alimentas normalmente tiene que modificarse cuando sabes que lo que escuchas ya no es lo mismo que antes cuando empiezas a ver que además tus productos, tus frutos, tus hijos empiezan a hacer su propia vida. Y entonces ya te enfrentas también un poco más a la soledad, a la enfermedad. Como hijos, yo también he visto, o como nietos, incluso esta parte de enojo. Sí. Conozco gente que sí, literal, llega y dicen, es que no soporto cada vez que voy y los veo, porque cada vez les tengo que explicar más cosas, por ejemplo. Cada vez me escuchan menos. Cada vez... ...lo he escuchado de esta forma... ...cada vez se vuelven más inútiles... ...y no por... ...eso es dolor... ...eso es dolor... Eh... ...el empezar a hacer un juicio... ...eso cada eso de cada vez... ...es tan peor y me desespero más... ...cuando los voy a ver es un... ...me duele mucho... ...tener que estar ayudándolos... ...porque eso significa que se me están empezando a ir...
1: ...y además es, es una protección... ...es una, es una armadura... Un, ...una careta... ...para decir... Para no demostrar que de verdad me está doliendo
0: Es como Nuestro programa número uno, ¿te acuerdas? Que hablábamos de las máscaras de la personalidad todo el tiempo vamos buscando. Ay, hace, un, hace tantos, tantos años, años, tantas no primaveras. Pero es que se
1: no salió el ese fue el piloto. No, sí salió. ¿Sí salió? Ah, okay, el el primero en... fue otro.
0: Envejeción. Sí, ya, este, a Claudia está empezando en el Yo otoño, ya. claramente. Gracias,
1: Manuelito, por eso Estoy perdiendo ya, okay.
0: Ahorita no Así te rías porque se meter... te sale la dentadura postiza. Sí, no. Es...
1: Así es como no deben de tratar a la gente.
0: ¿Mm?
1: trátenla con amor y cariño. Novia tenía una amiga que, que su mamá eh, le dio eh, Alzheimer y terminó llevándola a una a un centro donde la iban a atender y demás. Fue tan criticada por otras amigas porque era como la estás rechazando, la estás olvidando, ¿no? Es, no te quieres hacer cargo de ella. Y en una de las pláticas, llorando, me dijo, la amo tanto y la necesito tanto que no puedo estar cerca de ella porque me quiebro. Porque no puedo ayudarla Y mi decisión De mandarla a un lugar A un asilo y a una, a un, a una Casa de, de asistencia Es mi mejor Apoyo y mi mejor ayuda De saber que va a estar cuidada, que va a estar atendida Y que no me va a ver sufrir a mí Ella, obviamente La okay. mamá ya ni siquiera sabía quién era ella ¿no? okay. Pero era Esta parte de Me está doliendo tanto Que no sé cómo actuar me siento tan vulnerable con tú, con, con mi mamá en ese caso, eh, en, en esa situación, que me siento paralizada. Y entonces prefiero que otras personas lo tienen, lo hagan.
0: Y es un buen tema de debate, Claudia, porque eh, más allá de los aspectos prácticos que desde luego se tienen que tomar en cuenta cuando nos sintonizamos en esta parte del corazón y cómo de vivir esta etapa con amor, eh, yo también he escuchado comentarios de gente que me voy a permitir decir sin sin dar nombres, eh, como ejemplo, sin juicio, simplemente que si dicen que, que hacemos, creo que es momento de llevarlos a una casa de retiro o llevar a uno de los dos, uh -huh. eh, pero curiosamente esta, a estas personas o esta persona es a la, a la última que se le ha tomado en cuenta la opinión porque como bebés y además no estoy haciendo juicio, estoy describiendo no es como lo hacen, es una decisión en común pero no, no no toman mucho parecer porque a veces incluso ya las facultades no están al 100% sin embargo quisiera ser lo más objetivo posible si es que eso se puede porque al estarlo diciendo yo mismo ya es mi opinión por más objetivo que quiera ser pero poner como, como un, un análisis esta parte de esta persona también te tuvo que cambiar el pañal y alimentarte y no dormir de noche y cargarte y enseñarte a caminar por decir las menos y nunca pensó, aunque sí hay padres que dicen yo no puedo con esto y te llevo a otra parte o te encargo en una guardería, pero ¿qué pasa con nosotros que de pronto no podemos con eso? cuando la mayoría de los padres en este planeta sí pueden con nosotros. Sí nos cargan, sí nos alimentan, sí aguantan cuando nos hurramos en todas partes y nos hacemos pipí en todas partes y nos cambian el pañal y nos alimentan, en este caso las madres de su propio cuerpo y nos encaminan y nos aguantan durante la etapa de adolescencia y aguantan que le digamos te odio mamá y te odio papá y les azotes la puerta y les grites me voy a matar porque nadie me entiende porque somos unos dramáticos de la en la adolescencia
1: ya me voy a ir de la casa sí
0: y ya me voy y ya no te necesito pero por qué de pronto entramos en una etapa en donde nosotros no podemos yo sé que todos tenemos ocupaciones y sé que eso no significa que los dejemos de amar pero qué pasa que nos vamos a convertir todos en un paquete con el que eventualmente tal vez alguien no pueda o no quiera cargar cuando todos hemos sido cargados en algún momento. ¿Qué pasa con ese árbol que empieza en el otoño en el que la gente dice ya no sirve porque no da frutos, entonces ya lo voy a talar o ya no lo quiero?
1: Sí, claro, después de que te dio frutos, después de que te dio sombra, después de que te alegró el paisaje.
0: Te dio oxígeno. Hoy ya me da... Te dio compañía.
1: Hoy me estorba y lo
0: quito. Y... y... Sí, sí. Jaime, o sea, ya voy
1: a llorar,
0: ¿eh? voy a ya, hablarle ya, a mi mamá pues ahorita, no ¿me a... puedes comunicar Manuel con mi mamá para
1: decirle, mami, si te quiero? O sea, aunque me repitas tres veces las cosas, no importa, yo
0: te amo. Ahorita le preguntamos a Constanza, bueno, ahorita no, en unos 40 años le preguntamos a Constanza, eh, sí, sí, sí. tu hija preciosa. que soy
1: su eh, heroína y que, bueno, soy lo máximo en le la vida. Le dice a
0: Ortiz, saludos, este, ahora sí puso Jaime. Y ahora sí, hola, Leto.
1: <risa> Marco Antonio, saludos, muchas felicidades, hola, Marco, un excelente fotógrafo. Ya, ya, este, oye, y bueno, hablando del tema de la parte de donde ya no están, donde mm. ya se fueron a las estrellas, donde a mí me encanta, odio la par, la, la, la palabra muerte, entonces okay. me encanta decir trascendieron. Okay. No sé a dónde, pero eh, trascendieron. Sí. Eh, y qué pasa cuando se van demasiado pronto, okay. según nuestro.
0: Mira, eh, tomando como tres cosas de lo que acabas de decir. ...sí también tenemos que... Eh, ...digo, no es un tenemos que... ...pero la invitación es a aprender a relacionarnos... ...de forma distinta... ...para empezar con la palabra muerte... ...porque tiene una connotación... ...desgraciadamente de una forma solamente clínica... ...y socialmente como muy... ...así, tal cual... ...como cuando digo muerte... ...así como lo están oyendo y lo que sienten... ...esa es la connotación sí, sí, sí. que hay... ...sin embargo acá siempre los tratamos de jalar a que para que haya un renacimiento de alguna forma siempre es indispensable una muerte previa eh, y de ahí nos podemos pasar a términos mucho más ad hoc a nosotros que es el trascender el, el hacer un tránsito una transición, una transformación un renacimiento eh, cuando, cuando se adelanta la etapa del invierno en los padres, <ríe> cuando se nos van en plena primavera uh -huh. eh pues imagínate, cuando tienes chance de estar viendo ese envejecimiento y esa ese inicio de la retirada y, y cuando de pronto parece que falta mucho y, y ya no. Uh -huh. es, un, es un es un shock distinto. Es es una parte que te deja incompleto. Pareciera que tu experiencia de vida se simplemente exacto se, se, uh -huh. se desacompleta de pronto. no Sin embargo, son cosas con las que tenemos que empezar a, a reorganizarnos nuevamente. ¿no? porque hay pérdidas físicas que en lo físico así es lo físico se acaba lo físico se reintegra a la naturaleza o lo como le quieran llamar pero eso sí ya no lo puedes ver y eso es parte de lo que vamos a estar hablando ahorita cuando cuando pasemos al invierno okay. eh, cuando estamos en el estábamos hablando de cuando empiezan en esta etapa de ya inicia la retirada no empiezas a ver ese ese atardecer en su mirada en su piel, eh, como cuando caminamos sobre las hojas en el otoño y crujen, siempre nos imaginamos caminando despacio, sí. entonces esta imagen acompañando a sus padres en pleno atardecer, en pleno otoño caminando con ellos, es también una muy buena metáfora porque literalmente lo que empiezas a hacer cuando todavía los tienes en esta etapa de la vida es empezar a aprender a caminar con ellos más lento tienen que entender una cosa, los papás no van a caminar a su ritmo, tu papá ya no escucha lo que tú escuchas, tu mamá ya no entendió lo que le dijiste una primera vez, no lo captó, no pueden caminar contigo al mismo tiempo, no pueden, vaya, ya cada vez los ves más de arriba para abajo porque se van haciendo más chiquitos, eh, si no es momento en el que, ya no viene igual, exacto, ya, ya de pronto ningún lente le sirve, de pronto... Ya no pueden acompañarte a ver una película a las nueve porque eso ahora ya se duermen. Son Ni la van a entender igual que tú. No, de okay. pronto ya está, me pasó una vez que hasta se salen del cine porque ya le parece muy alto el volumen. Ya, sí, es, claro, ya es muy agresivo, sí, 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 claro. yo ya quiero paz en este momento de mi vida. Empezamos como cuando entra el otoño, quiero paz, quiero tranquilidad. El clima y los colores que hay a mi alrededor y las texturas y lo que está sucediendo que es... El inicio de la muerte de la naturaleza me invita a recogerme, a abrazarme, a, a, a entrar en calma, a ver cómo voy a terminar. A ah,
1: pisar no. lentamente mis hojas secas. Sí, a, y a pisar, a
0: disfrutar hasta cómo cruje, porque sí. eso nos encanta. Y para pisar algo que cruja en el otoño necesitan estar muertas. ¿Sí me explico? Hasta para disfrutar de esas cosas necesitamos algo que ya está muerto y ya cayó. Pero eso sí lo vemos, sí lo disfrutamos. Sin embargo, cuando hablamos de la interacción entre nosotros como seres humanos, es cuando viene el reto y la metáfora. Dices, claro, esas cosas es muy bonitas, pero ¿cómo ¿Es se lo vive? Que te iba a decir, <ríe> sí,
1: claro, pero pregúntale a mi abuela si la, el dolor de la cadera y el de la rodilla sí. y el de los ojos y el de la adelantadura. Y, no,
0: y ahorita no que dices el, el dolor pareciera hasta una adolescencia nuevamente, ¿no? Es, ven, vamos para atrás. Nos empezamos a ser adolescentes de nuevo Porque nos duele todo No estamos conformes con nada No estoy a gusto donde me tienen No puedo comer esto, esto me cae mal Eres un adolescente otra vez, nadie te entiende No todo lo puedes comer, no todo te queda Tu cuerpo va cambiando la, Las orejas se hacen más grandes te, Todo cambia Adoleces como pare, pareciera como para que volvieras otra vez A volverte un bebé Que va a regresar a la a vida la de alguna forma
1: Claro Oye, y sea más complicado No sé me lo imagino ahorita en, en, en comparativa a un adolescente. Será más complicado entenderlo. Como adolescente tú quieres llegar allá. ¿no?
0: Y ah. quieres decir,
1: ok, quiero libertad y quiero trabajar ahí, quiero tener dinero y quiero todo. Ya en una edad eh, avanzada vienes de allá. Y ya tuviste, y ya pudiste correr, y ya tuviste la libertad de comer lo que querías y todo. Y entonces ahora añoras esos tiempos. Es más complicado añorar algo que no has tenido o es más complicado añorar algo que tuviste y hoy ya no puedes
0: yo creo que sería es, es vivencial totalmente tendríamos que estar como ya muy avanzados en nuestra senectud cada quien en su experiencia para saber cómo se más, vivió más pero pero la, la imagen que tú nos das es, está este punto que es como la plenitud y sí. está quien, quien va hacia esta y quien ya viene de acá, es decir ante lo mismo son dos perspectivas distintas, pero tal vez están a la misma distancia, pero en diferentes lados. Exacto. Entonces, estamos partiendo casi de lo mismo, pero es cómo se siente ir para allá y cómo se, siente, cómo se siente venir de allá. Como lo que decíamos al principio del programa, los que se quedan, los que se van, los que apenas van para allá, los que vienen de regreso. Esto es un tránsito. Es, es, es que sería bonito empezar a entender la vida así. Cómo vamos, venimos, cómo son las perspectivas. Y, y a ver, ¿tenemos comentarios? Sí. Susana
1: Marmolejo. Sí, qué difícil situación cuando uno se va haciendo viejo y lo relegan a uno. Yo tengo un, solo una hija y tengo 55 años. Todavía me siento fuerte, pero ya no tengo la misma fuerza de antes. La verdad, sí me da preocupación no poderme valer por mí misma.
0: Ok. Y Héctor Plucky A mí me ocurrió algo peor, mi abuela tuvo embolias y dejó de ser ella La familia decidió cuidarla y de los cinco hermanos solo una tomó sus cuidados, como suele suceder Héctor Casi todo el tiempo y muy pocos le dimos, me perdí El tiempo El tiempo, a mí me dolía horrores verla así, prefería que la mandaran a un lugar donde le dieran las atenciones que requería eh, que, ver a los hijos. que ver a los hijos creer que los reconocía o se estaba mejorando. Excelente tema, felicidades. Gracias, Héctor. ¿Y Christopher?
1: Christopher Ortiz. Uno como hijo alguna vez está con temor de que el invierno llegue a nuestros padres, pero hay que estar preparados en todo sentido para esos momentos. Excelente tema.
0: Así es, amigos, Jesús. Christopher, Héctor, Susana eh, y, y los demás que han comentado y nos están viendo. Ahorita nos daba justo la pauta Christopher acerca del invierno el invierno, esa etapa que ya nos estuvo avisando el otoño desde la primavera nos preparamos nosotros sabemos que nacemos para morir ese es el sentido de la vida, todo lo que pasa en medio es lo que nosotros queramos hacer y cómo podamos enfrentarlo, el sentido de la vida es, se trata al menos en esta parte física, material que empiece para terminar en algún momento y tu vida será todo lo que hiciste entre esos dos puntos. Eh, cuando entramos a esta etapa del invierno, donde, pues donde es el frío, donde lo que estaba muriendo ya murió. Casualmente es una etapa en la que es de acercamiento, de reunirnos, de buscar el calorcito, de buscar el apapacho, de buscar el consuelo, porque viene la melancolía, la nostalgia... Porque... Abrazar
1: por, a la gente que no abrazaste
0: sí, durante todo el año. Sí, y, 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 y mucha gente le da la perdonadera Exacto, y la reconciliadera. Claro. Sí, y sí. entonces es cuando queremos ponernos más flacos y si estamos gorditos, queremos hacer un cambio de actitud, queremos hacer muchas cosas. Pero les menciono todo esto porque es justo, quiero que algo muera. Quiero que algo muera o, más allá de que yo quiera, esta es la etapa en la que algo murió. Y esta es la etapa en la que se hace el cierre de lo que murió y la aceptación y hago un ritual a fin de año bajo la creencia que ustedes tengan, sí. siempre y cuando sea con ese calendario ¿no? Sí, ¿Sí? Claro. y y donde algo eventualmente empezará, pero siempre hay un periodo, como los primeros días de enero del invierno, que es como donde no pasa nada, que es como donde sabemos que algo murió, pero todavía de... no podemos empezar,
1: son como de cruda.
0: Son como de cruda, el, el enero y el invierno son como los domingos de la semana, como los lunes de la semana. ¿No? El, el lunes de cada semana es como el enero del año. Es como, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? No entiendo. Sé que algo acabó, sé que algo va a empezar, pero yo todavía estoy como en el limbo. Pero cuando en nuestros padres, porque hoy ese es el tema, cuando nos padre, nuestros padres envejecen o se van de vuelta las estrellas, eh, están en ese invierno donde nuestra sensación la vivimos como de desolación, de frío, de soledad. Vaya, vamos a ponerlo así de claro, fueron mis héroes, mis heroínas, mi alimento, mis, mis lecciones, mis guías mis mis maestros, quienes me regañaron quienes me sacaron seguramente la primera sonrisa, la primera lágrima, el primer enojo quienes me toleraron cuando era insoportable y quienes eventualmente al ellos ir en ese camino de vuelta a convertirse otra vez en adolescentes a través de la tercera edad y de <risa> este okay. eh Resulta que de pronto, como nos decía aquí alguien más en el comentario, tantos hijos y de pronto solo uno se hace cargo. Qué
1: triste. Qué triste eh, como mamá. Por
0: eso triste. yo nada más
1: tuve una, ¿Sí? que no le quedó de otra.
0: <ríe> y, a, algo que nos decía Susana, que tiene 55 años y que se siente relegada. Susana, eres como esa imagen del árbol que de pronto la familia dice... Pero si ya no me da frutos, pero si ya no tiene razón de ser, pero si ya se está secando, ¿cómo qué hacemos ahora? Además, 55 años estás súper ah, joven está y súper fuerte. Joven. Entiendo que estás en esa etapa de otoño por tu edad en la que dices, me tengo que preparar para el invierno. Donde no hay frutos, donde yo no puedo sembrar, donde yo no soy más productiva, donde, donde mis frutos se fueron a hacer otros frutos...
1: Sí, empiezas como ardillita a, a, a uh -huh. buscar tú, a, a recolectar para el invierno, para cuando ya no eres tan fuerte. En verdad,
0: sí. ya no eres tan fuerte. Y, y, y aquí el mensaje es que, aunque, insisto, no va peleado el dolor con el amor, empecemos a, a, a integrar esta forma de vida en donde perder la fuerza o hacernos más vulnerables no es malo. En donde empezar a cansarnos tampoco es malo porque ocurre la naturaleza como nos decía cuando hablábamos de la psicoespiritualidad con, con María Islas es el, hay frutos en un árbol que, que van envejeciendo y mueren es entre la el... Es, es el
1: sentimiento ya llevo ¿no? dos
0: <risa> eh, porque la vida si sí es hay partes que necesitan ir muriendo ya, pero, pero otras que viven eh, de eso se trata la vida y evidentemente no se trata de que después de este programa digan ah perfecto, muy bien, entonces ya entendí cómo debe ser y ya todo está resuelto porque no es de resolver resolver es que ya no pase lo que estaba pasando o que sea distinto, como quitar una enfermedad es como atravieso por ese camino de la vida que se trata de esto, que no se convierta en el sendero de los lamentos y si se convierte, bueno que sea un lapso
1: porque además, yo tenía una jefa de 65 años cuando yo trabajaba en la bancaria Y me decía, trátame como te va a gustar a ti que te traten en los 65
0: Bueno, Totalmente. le puse hasta alfombra roja no Porque
1: todos vamos para allá
0: Le compraste casa
1: Le compré casa, ahorita vive ahí, en Cancún, en Playa del Carmen, feliz de la vida No, pero todos vamos para allá Y venimos a, estamos en una sociedad en la que esta generación que somos los jóvenes que nos sentimos muy fuertes, que relegamos a los, eh, digamos, ancianos y demás, nos estamos haciendo viejos y vienen menos jóvenes atrás, vamos a ser una sociedad de viejos.
0: Es que además es, sí, digo aparte de ese dato demográfico, eh, el ciclo sigue siendo el mismo siempre. Cada vez más, no sé si te pasa, que empezamos a y diciendo, como, nombre, no, la música de los noventas, cállate. Es que eran tiempos ¿No? mejores, perdón, pero... y, y de pronto lo que nosotros decíamos que era de los setenta, que era como, uy, lo que escuchaban mis papás ahorita es como, ¿eh? Eso fue hace treinta años. Sí. ¿no? Ouch. Que, sí. Ouch. Eh, eh, la vida. La vida es así. Venimos. De la primavera pasamos por el verano, pasamos por el otoño para el invierno, pero siempre hay otra primavera que viene. Siempre seremos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todos vamos a tener ese tránsito. Y el propósito también de este programa y de esta visión transpersonal, eh, lleguemos a mucha o poca gente, compartan esto para que pueda llegar a más.
1: Ay, sí, es que, a compartir. Eh,
0: empecemos a, a, a generar... Un cambio en el paradigma de la vida. O sea, la vida no va a cambiar, así es. Pero vayamos más allá de nacer, reproducirnos, tener una buena casa, una profesión y pensar que somos buenos y morir dignamente.
1: Déjame, déjame leerte este, María Alejandra, que tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Uh -huh. sí. Dice, hola, mi mamá tenía ese problema y mis hermanos querían mandarla a una casa de reposo. Pero ella cuando tenía conciencia nos decía que quería estar en su casa. Pero algunos de mis hermanos no querían por tiempo, por resentimientos y por pena. Y muchas cosas más. Es muy difícil cuidar a una persona así, pero la disfrutamos y hasta nos divertimos. Y cuando ella se fue, quedamos muy tranquilas. Y sobre todo, enseñas a tus hijos cómo te tratarán a ti. Qué bello. Y que aprendan a, valora, a valorar a las personas mayores. Y no, pedir, no perder tiempo cuando ya no es posible. Y es una etapa para que todos llegamos y tratar como queremos ser tratados. Muy interesante programa como todos. Saludos de parte de mis
0: hijas. Gracias Ale, eh, es, es muy cierto y qué bueno que se dieron esa oportunidad y que incluso la disfrutaron y saber que a pesar de eso llegó la muerte, el inicio de la transición y de, de un renacimiento, pero de una forma distinta, es decir lo vivieron de una forma distinta, ya que va a llegar ese momento y prepararnos para saber que el tránsito es de esa forma, incluso nos puede tener un poco mejor parados al momento en el que ocurra, por ejemplo, en una etapa temprana. Uh -huh. Y saber que así como el fruto tiende a secarse y a irse, puede pasar que se caiga del árbol de repente. Claro. Y se acaba cuando no pensabas que se iba a acabar. Eh, retomando un poco lo que nos decía Verónica porque hay una situación de pues mi mamá estaba bien y de pronto me dicen operación a corazón abierto y, y la edad y, y el miedo y eh, la sí, salud y pero hay, hay, que, hay que estar preparados porque eh, qui quiero que no se confunda esto con un mensaje desalentador es que tenemos que partir también de la realidad eh, todo puede pasar todo puede pasar y uno es, como decíamos también al principio, se pone a prueba la cantidad y la forma de, las formas de amor que tú puedes dar y, y, y qué tan disponible estás para llenar ese proceso con tu amor más allá de tu miedo. Entonces, hay que llenarnos de eso, honrar, venerar a los padres, saber que esos padres que ahora ya no pueden estar más en la, en la autosuficiencia, ellos... Son nosotros, cuando estábamos en las mismas condiciones. A veces no, no necesitamos llegar tanto a la tercera edad o a la senectud, porque ya vivimos esa etapa, pero no nos acordamos. Pero ya, reitero, tuvimos que ser cargados, cambiados de pañal, aprendiendo a caminar, enseñados a comer. Ya tuvimos que ser 100% dependientes de ellos. Lo que pasa es que no nos acordamos, pero sabemos que así fue. Entonces, toda esta etapa requiere que... Tengamos mucho amor, mucha paciencia y mucha conciencia de que la vida así es, de que podemos transitar distinto por ella y sobre todo de saber que todo esto es un espejo. Todo esto es un espejo, por muy fuerte que nos sintamos, por muy jóvenes, por, por muy fértiles, por muy. Nosotros ya fuimos autosuficientes, así llegamos a esta vida. Llegamos como una chispa incandescente que no era capaz de hacer ni madre sola. O sea, su organismo le ayudó a respirar, pero a veces ni eso, te tienen que asistir y las flemas y darte la nalgada y todo eso. Entonces llegamos a esta vida hechos unos completos inútiles, más aún que nuestros padres que envejecen y de repente nos planteamos todo nada más a través de la practicidad de si mi trabajo me da tiempo o no, de si mi familia me da chance o no, de si me puedo trasladar, de que si es pesado o no, cuando a veces estas personas que nos dieron la vida, lo único que quieren es estar en su casa, ya ni siquiera estar contigo todo el tiempo.
1: Y si aman su soledad, empiezan a entender claro, su soledad. Oye, claro. pero además las experiencias que te platican, uh -huh. si, nos, si nos pusiéramos, nos diéramos al día cinco minutos, nada más, de verdad, a escuchar la experiencia de una persona mayor... Y, claro. y, y, y toda la historia que trae detrás. Yo creo que, es que, que en, 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 en Requisirima, uh -huh, sí, o sea, oh, seríamos oh, más rica oh, en nuestra vida. Oh,
0: oh, oh. este Ponchito. Este, Ponchito. Así este,
1: aprender, aprenderíamos de, de historias ajenas, ¿sabes? Sí. Son bellísimas. y qué,
0: qué bueno que dices eso, porque también en esta etapa empiezan a desde su otoño, y a lo mejor nos va a entender en eso mi querida um, Susana que puso que ya se está empezando a sentir relegada, ah, sí. eh, empezamos a entrar en una etapa, 55, 60 años en adelante, en que necesitamos hacer una recapitulación de nuestra vida y contar nuestras anécdotas y contar cómo era el trabajo del cual me jubilé y cómo era mi vida en la escuela y cómo era el barrio donde yo crecí, cómo era mi vida con mis papás, porque ellos también tuvieron a sus papás y tuvieron que verlos morir de alguna manera. Entonces tenemos que estar disponibles para ellos y ser unos buenos acompañantes durante la vida que implica la muerte, a escuchar sus experiencias de ellos o de otras personas, porque ellos necesitan. Nosotros cuando estamos aquí tenemos que empezar a hacer una recapitulación del programa previo al cierre, que es en cinco minutos, y, y decir de qué se trató y cómo fue. Y cuando estamos en un lugar o en una reunión tenemos que empezar a decir, bueno, gracias, me la pasé muy bien. Lo que están haciendo ellos cuando nosotros nos desesperan es un, gracias, me la pasé muy bien en este trabajo que tuve, en esta experiencia de vida, o me la pasé mal, etcétera, es algo a lo que nos enfrentamos todos relativamente nuevo pero que tenemos que estar conscientes y por eso la propuesta de hoy en el programa transpersonal fue precisamente eh, esta parte de cuando mis padres envejecen o ya se han ido de vuelta a las estrellas que siento que nos quedó corto el programa eh, hacerlo desde el amor, hacerlo como algo que nos está desafiando a relacionarnos con la nueva forma de vida que vayan a tomar nuestros seres queridos ...que ya no podremos tocar... ...pero sí podremos sentir todo el tiempo...
1: Por supuesto.
0: ...y sí podremos a través del pensamiento... ...y del poder de la mente y de la energía... ...estar en, con en ellos contacto. en presencia y en contacto... ...pero es un reto importante... ...porque en un mundo donde le damos tanto peso... ...a lo que se comprueba nada más a través de... ...cómo se ve, de cómo se comprueba... ...de algo científico... ...de algo que solamente yo puedo... ...experienciar tocar. o experimentar y tocar... ...y me consta que está aquí... Pasar a la parte en donde te pueda decir, me consta, pero no te lo puedo comprobar, ni me interesa comprobártelo, porque mientras a mí me conste porque lo estoy sintiendo, con eso es más que suficiente. Pero en la vida queremos ir, como diciendo, mientras estemos todos de acuerdo en que así es, es mejor y es el camino seguro. Y esa es la propuesta de la psicoespiritualidad, del lenguaje del alma, de transpersonal, y este la semana que entra tenemos invitada. Y vamos a tratar de abordar un poquito este tema con ella y en caso de que no, yo creo que seguimos con esto. Ok. Y, y es un buen tema porque además estamos en otoño previo a invierno, entonces es una buena forma de ir cerrando el año con una visión transpersonal y este les recordamos que el 16 de diciembre hay un taller que se llama Renacer, el lenguaje del alma para cerrar ciclos, es, son prácticas de meditación para hablar del manejo emocional. Para integrar todo esto que hemos visto, que es la propuesta transpersonal, sábado 16 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pueden entrar a Facebook, eh, Talleres y Conferencias para el Alma, ahí está el evento, pueden comunicarse con nosotros dejando mensajes aquí en el chat para darles informes e inscribirse, lo coordina Claudia Lor.
1: Así es, me pueden llamar a mí al celular y yo ahí Así les doy es. informes que ya hemos estado recibiendo.
0: Mm, que padre, ojalá den el chance porque además es un espacio lindo pero es pequeño no puede ser tan multitudinario para tener una experiencia padre de meditar y respirar e intercambiar lo que estamos sintiendo es necesario que no sea como estas sesiones de yoga en el zócalo sí, claro, donde <risa> lo que seamos no ni tantos no nada, ni entonces nada. este recuerden que también la información está en mi página jaimelugo.com igual si quieren ahondar en algún proceso terapéutico individual eh, esto es 8 y media La estación 8 y media Gracias a Manuel en los controles eh, Les recuerdo que este programa Es todos los viernes a las 11 de la mañana Muchas gracias, Claudia
1: Gracias a ti Jaime Cerramos con el último, ¿te parece? Sí, hay, que, este, te iba a decir. Ah, hay que agradecer también a... Loreno Campo, gracias por este tema Es difícil darse cuenta que nuestros padres no son eternos Igual que el programa que se está terminando Lisa de la Cruz, este tema nos invita a la profunda sensibilización, además de reflexión. Gracias por hablar de esto y cada vez más personas tomemos conciencia. Saludos.
0: Gracias a esperamos. todos, Juan, Jovero, Gabo, que nos estuvieron viendo, escuchando. Gracias a los que participaron. Gracias Alicia Velázquez, amiga, estuviste conectada por ahí. Eh, les mando un beso, les mandamos un abrazo, les mandamos...
1: Gracias Mucha a Puebla, a Sonora, a Guadalajara que vi ahí, ahí.
0: Y gracias también porque seguramente en varios países de Latinoamérica y de Europa nos ven porque este programa de repente lo compartimos en ¿Sí? grupos que es, ah, donde hay gente de todo el mundo interesada en este tipo de temas. Entonces, vámonos con la vibración del cuenco tibetano que en algún momento dejará de sonar, pero va a ser normal. Natural. Todos dejamos de sonar y de estar en algún momento Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y en la palma de tu mano.